0: 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, du coin Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des 5 minutes du coin Mais quelle semaine phénoménale, le bitcoin qui revient de très très loin Car oui, vendredi dernier, il était aux portes des 20 000 dollars Et là, pouf, mardi il nous fait une remontada à faire pâlir un moine qui l'amène au seuil des 26 000 dollars. Tout ça propulsé grâce à une inflation qui tombe à 6% aux US, mesdames et messieurs. Oui, vous avez bien entendu. Le Fear and Grid Index finit la semaine dans la neutralité avec un score de 51. La petite blague qui va bien avant de partir sur les infos. Pourquoi les prostituées jalousent-elles le bitcoin Car il monte et il descend plus souvent qu'elle. La semaine dernière, on a pas mal parlé de NFT, avec notamment Yuga Labs et ses Ordinals, mais aussi le projet du Bataclan. Bref, du coup, c'est tellement dans le mood du moment qu'on va commencer les infos par un truc sur les NFT. Un nouveau Play to Earn va voir le jour dans le même goût que Sorar, qui s'est imposé dans le milieu footballistique. Là, c'est du côté du tennis que ça va se passer. Bolman Project a été créé par le célèbre joueur de tennis Stanislas Vavrinka. Ça se présente comme un jeu de cartes à collectionner, dont forcément les cartes sont des NFT, à l'effigie de joueurs de tennis que vous pouvez faire jouer en tournoi afin de gagner des récompenses. Je ne sais pas si le jeu est bien fait et s'il permet de retrouver ses billes en y jouant, mais putain, qu'est-ce qu'il est moche. Franchement, on dirait presque un jeu sur Game Boy Color, à la limite du vomi quand vous regardez le truc. Bref, si malgré cette magnifique pub que je viens de vous faire, vous souhaitez tenter l'aventure Une collection de 30 000 NFT est sortie en free mint cette semaine et la vente publique s'est ouverte aujourd'hui, le vendredi 17 mars. Les NFT ont bonne presse en ce moment et tout le monde silence, certes. Mais pour certains, c'est un peu moins la rigolade. Meta s'était lancé à corps perdu dans les NFT en mai dernier à travers Instagram. Malheureusement, le résultat attendu n'était pas du tout au rendez-vous. C'est Stéphane Carziel qui a annoncé la nouvelle le 13 mars à travers un tweet dans lequel il disait qu'en gros, ils allaient trouver d'autres moyens pour supporter les créateurs de contenu, les utilisateurs et les entreprises, mais plus les NFT. C'est quand même fou de prendre un tel virage après seulement 10 mois de test. En plus, 10 mois de bear market quand le marché repartira, bah, je pense qu'ils s'en mordront bien les doigts. Ce qui est certain, c'est que Meta enchaîne les mauvaises prises de décision entre les 14 milliards investis dans leur metaverse qui ne casse clairement pas trois pattes à un canard, et maintenant ce p de mouche de NFT sur Instagram, que vont-ils nous conco concocter d'autre Ah bah si, en fait je sais, Mark Zuckerberg a lâché une information peu réjouissante, Meta avait déjà dû l'année dernière licencier 13% de son personnel, bah ils vont devoir réitérer à nouveau licencier du monde, 10 000 personnes dans les mois à venir pour être exact. Mais également, ils vont geler les embauches. Tant que la situation ne s'améliore pas, à la guerre comme à la guerre. Quittons le pays des NFT pour nous retrouver autour d'un sujet un peu moins fun, mais d'un autre côté, que serait une actualité crypto sans histoire de hack Un jour peut-être, ça arrivera, mais pour le moment, on en est bien loin. Une nouvelle fois, c'est un hack qui touche un protocole de DeFi. Ce dernier s'appelle Huller et ils se sont fait liquider toutes leurs poules pour un butin avoisinant les 200 millions de dollars. Avec une somme pareille, j'aurais pas de problème à payer la flat tax de 30%. Là, je vous le dis, je la lâche sans souci. Cette attaque est le fruit d'un flash loan, un prêt instantané mais très très court. Le seul bémol, c'est que là, le mec, il a pris un prêt très court à durée indéterminée et pas sûr qu'il rembourse ses mensualités. Pour faire cela, le hacker, en fait, il a emprunté 30 millions de dollars de stablecoin DAI sur le protocole AAV. Donc, déjà, le hacker, c'était pas Jolie Clodo, hein, parce que pour faire un emprunt de 30 millions, Bon, il a dû poser du collatéral, le bonhomme. Et ensuite, grâce à une faille dans le protocole de Huller, il a pu faire un flash loan grâce aux 30 millions. Et du coup, ben le problème, c'est qu'il a vidé toutes les liquidités présentes sur le, le protocole DeFi. Ça fait que 3 mois que 2023 a commencé, et ça y est, on commence déjà à battre des records. D'ailleurs, des failles, il y en a beaucoup. Et une en particulier a été remarquée lors d'une étude menée par Alborn qui a tiré la sonnette d'alarme car selon eux, plus de 280 blockchains pourraient être concernés. Et cette faille peut mener potentiellement des attaquants à provoquer une attaque des 51%, ce qui se résume par prendre le contrôle de la blockchain ciblée. En gros, bon, vous prenez le contrôle de la blockchain, après vous écrivez ce que vous voulez dans les registres. Si vous avez envie de dire qu'il y a une transaction qui s'est faite où tous les sous de la blockchain, tous les coins, ils ont été transférés sur votre wallet, bah vous pouvez le faire, il n'y a plus de problème. Alborn, suite à cette découverte, a tenté de contacter les 280 blockchains concernés afin de les avertir et que ces dernières prennent des mesures conservatrices car tous les fonds cumulés, bah, ça représentait quand même 25 milliards de dollars de capitalisation. Il y en a pour un petit peu de thunes quand même. Bon, à la base, l'entreprise, elle a investigué sur la blockchain du Dogecoin, donc vous l'aurez compris, bah, ça fait partie des 280 concernés. Cependant, bah, ils ont vite réalisé que les vulnérabilités présentes sur euh, la blockchain du Doge, bah, en fait, elles étaient communes à plein d'autres. Cette faille ne concerne que des projets en proof of work et plus précisément celles qui auraient des nœuds basés sur UTXO. Bon, autant dire que pour notre copain le Bitcoin, on est tranquille, il n'est pas concerné. Où sont les failles Ah non, là là c'est fini, c'est pas les failles, on passe aux femmes. Un sujet un peu plus sympa, non Le Grand Exchange Crypto Budget soutient l'équipe féminine de la Juventus. C'est à l'occasion de la journée inter internationale des droits de la femme du 8 mars dernier qu'ils ont fait l'annonce de ce partenariat qui s'inscrit dans la suite logique de celui qu'ils avaient déjà conclu avec l'équipe masculine de la you. Le football étant le sport qui touche le plus de monde, bah de plus en plus de partenariats se forment, car c'est clair, c'est au travers d'un sport comme celui-ci qu'on peut démocratiser la crypto dans le monde. Sachant que chez Bidget, 40% des postes de cadre sont attribués à des femmes, on sait que l'entreprise est attachée à la cause de la mixité, et cette mixité s'applique partout. C'est pourquoi ils tenaient à mettre leurs pattes personnelles dans le sport également. C'est en tout cas un bel élan qui est donné au football féminin en espérant que beaucoup d'autres partenariats de la sorte vont suivre. Ce mardi 14 mars a été déployé le dernier volet de la future mise à jour Shanghai d'Ethereum. Sauf que le plan ne s'est pas déroulé sans accro. Ce dernier patch s'appelle Capella et c'est sur le testnet Goerli qu'il a été mis en application conjointement avec Shanghai. Les deux ensemble, on les appelle Chapella. Juste après le déploiement, bim, la blockchain du testnet s'est auto-détruite en quelques secondes. Non, je déconne, bien entendu, c'est pas aussi grave que ça, il y a simplement eu des ratés au niveau de validation des nœuds, engendrant peu de fluidité sur la validation des retraits. Un des développeurs d'Ethereum, Tim Beko, met en avant le fait que de nombreux validateurs sur Goerly n'avaient pas mis à jour leur logiciel client, et ce serait ça qui aurait mis de la poussière dans les rouages de la grande machine. La date de sortie prévisionnelle a d'ailleurs été annoncée, ce serait pour le 12 avril, si tant qu'il n'y ait pas d'autres problèmes d'ici là, bien entendu. En ce moment, on le sait bien, on parle énormément d'inflation. C'est pourquoi la plupart des banques centrales à travers le monde ont fermé les planches à billets depuis plusieurs mois et ont rehaussé leur taux d'intérêt directeur. Cependant, quand il est question de sauver les banques, là, le mode automatique, bah, il reprend le dessus. Le Crédit Suisse, qui a été fortement touché par l'effet domino du problème bancaire, qu'on peut désormais qualifier de mondial, car comme on le sait, son action en bourse a chuté de plus de 20%, bah cette banque va se voir prêter 50 milliards de francs suisses par la banque centrale suisse. Et oui les gars, c'est ça qui est beau, quand on dit qu'on est « too big to fail bah », en fait, euh, c'est clair, l'État viendra toujours vous sauver pour éviter une crise systémique. Sauf qu'au final, ça retarde l'échéance et qui paye les pots cassés dans tout ça Les petits consommateurs comme nous avec de l'inflation. En achetant du Bitcoin, on sort petit à petit de ce système vérolé. Bien entendu, je ne vous donne pas de conseils en investissement, c'est juste un conseil en liberté. Ce qui est certain, c'est que lorsque la plupart des actions bancaires mondiales ont perdu entre 5 et 20%, le Bitcoin, lui, a pris 15% dans le plus grand décal. Bon, allez, fini de parler de trucs pas drôles, allons jouer un peu pour nous détendre. Peut-être qu'un des cas d'usage futur des crypto-monnaies se trouve dans les jeux vidéo et c'est le pari que prend Epic Games. Le mastodonte des studios de développement à l'origine de Fortnite a prévu d'intégrer plusieurs jeux blockchain sur sa marketplace profitant d'une renommée conséquente et de ce fait d'une très bonne visibilité. C'est Steven Allison, un des dirigeants chez Epic Games, qui annonce qu'au cours de l'année 2023, une vingtaine de jeux liés à la blockchain devraient pointer le bout de leur nez sur la plateforme. Ces jeux ne seront pas forcément des jeux développés par Epic Games eux-mêmes, mais seront tout de même étudiés par leurs équipes et s'ils sont acceptés, ils bénéficieront de l'effet vitrine du Play Store d'Epic Games. Maintenant, ce qu'on attend de voir, ça va être la tête des graphismes de ces jeux vidéo, car pour le moment, dans le secteur, on a beaucoup de promesses et trop peu de pixels. Minecraft, ça existe déjà, pas besoin de nous faire des remakes en incluant des NFT et des trucs payants. En France, j'imagine que vous avez déjà entendu parler d'Alira, l'école qui propose des formations en lien avec la blockchain. Et bien désormais, c'est l'IESA, l'Institut d'études supérieures de l'art, qui développe un partenariat avec Aika, une boîte ancrée dans le métaverse, l'art numérique et la tech. Ce partenariat a pour but de proposer une formation dans le domaine de l'art et du métavers, une première en Europe. Les étudiants en licence et en master dans cet institut auront donc désormais le choix d'étudier les NFT, les cryptos, l'art numérique sous toutes ses formes. Ce sont les cofondatrices d'AICA qui animeront ces formations qui pourront d'ailleurs être faites directement dans le métaverse car l'IESA existe dans leur métaverse. Bah ouais, ça paraît plutôt logique en même temps, tu peux pas donner des cours sur le métaverse sans que les cours ne se passent dedans, non mais allô quoi Avec toutes ces initiatives qui se créent, on voit clairement que tout cela fait partie de notre avenir et n'est pas voué à disparaître. Si on l'enseigne aux jeunes, je pense que ça fera partie de leur quotidien et des nouvelles solutions à leur disposition pour qu'ils puissent exprimer leur art. On termine les actualités de la semaine avec un coup de filet. Et non, personne ne s'est fait frapper pendant une pêche au chalutier, c'est au sens figuré, bien entendu. C'est grâce à une coopération du FBI et d'Europol qu'un mixeur de crypto-monnaie permettant donc d'anonymiser la provenance de fonds a été stoppé. Alors, petit aparté, les mixeurs de crypto, c'est quelque chose qui peut être très bien, car ça permet de faire des choses anonymement, comme des dons, etc. Cependant, la plateforme dont on parle, c'est Cheap Mixer, et apparemment, énormément d'argent sale, transité par leur mixeur. Donc là, en l'occurrence, bah, c'était pas des gentils. Même si j'imagine que les bandits trouveront bien un autre endroit où faire leur nid. On parle quand même d'un mixeur sur lequel il y aurait eu pour environ 3 milliards de dollars de transit, dont le tiers serait de l'argent sale. Et selon le FBI, c'est plus de 37 groupes mafieux qui utilisaient le mixeur. Comme quoi, les mafieux, contrairement aux États, bah, ils ont vite pris le virage du Web3. Merci d'avoir suivi ces 5 minutes du coin. Si ce condensé de l'actualité vous a plu, N'hésitez pas à me suivre ici et sur Twitter. Bonne journée à tous, et surtout, Hold on for dear life